0: Alois bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. Dans l'actualité cette semaine, Steve Jackson Games nous parle de son bilan 2017, des projets qui ont bien fonctionné, mais aussi des flops. Trick Track annonce son rachat par Plan B Games et plein de nouvelles sorties comme chaque année, Steve Jackson Games prend la peine de réaliser un bilan de son année passée. L'éditeur présente de manière très ouverte et honnête sa situation dans le tumulte ludique. Steve Jackson Games est devenu un vénérable ancien du jeu, et aujourd'hui la plupart des joueurs le connaissent pour ses deux hits, Munchkin et Zombie Dice. Mais l'éditeur reconnaît cette année avoir fait un certain nombre d'erreurs intéressantes, telles que cette édition anglaise de Port Royal, le petit jeu de Pfister. Mais me direz-vous, la boîte de base est déjà en anglais, chez Pegasus Spiele. Et oui, Steve Jackson a réédité le jeu alors que sa distribution aux US était déjà large via Pecasus, une bourde reconnue qui traduit des ventes plutôt faibles. On apprend aussi que les licences locomotives Munchkin et Zombie Dice commencent à s'essouffler, plutôt logique pour Munchkin après toutes ces années. Le jeu de société a évolué, mais pas vraiment Munchkin. Au vu du site web de l'éditeur, cette maxime pourrait s'appliquer à l'éditeur lui-même, qui reste très old school au milieu du bouillonnement ludique actuel. L'éditeur est par contre satisfait du lancement de la version jeu de cartes à collectionner de Munchkin et espère relancer la licence par ce biais, ainsi que les partenariats avec des éditeurs dans le vent tels que Simon et Arcadia Quest, bientôt rethématisés à la sauce Munchkin, ainsi que le partenariat avec Asmodee Digital pour mettre ses titres en version numérique. Le web ludique est en ébullition depuis l'annonce de l'acquisition du site web ludique TrickTrack par l'éditeur québécois Plan B. Il serait difficile de faire le tour du sujet en 5 minutes, mais plusieurs éléments me semblent importants à aborder suite à ce changement. Au-delà du changement de propriétaire, le rôle de M. Fall, la figure de pro du site web, ne va pas changer avant 2 ans, ce qui fait de cette annonce un non-événement du point de vue du changement visible. Les changements se feront certainement en douceur, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là. Si certains ont toujours critiqué TrickTrack pour ses potentielles collusions ou parti pris, notez bien que TrickTrack ne se revendique plus d'un site d'information, mais un site d'actualité, qui fait la promotion du jeu, des sorties et offre un lieu d'expression ludique. Ce rachat ne change rien à la donne selon moi. Si ce n'est que plan B, il y aura peut-être une meilleure visibilité. Mais ce qui choque un peu plus, c'est le tout récent prix de Azul aux d'Or, suivi de cette annonce de l'embauche par TrickTrack plan B de pas moins de deux membres du jury des Asdor. De là à y voir un nouveau conflit d'intérêts sur un prix qui n'en est pas à son premier coup d'essai niveau collusion, il n'y a qu'un pas. Pas que je ne franchirai pas car je suis pour une fois très heureux que Azul ait eu ce prix, mettant en lumière l'école allemande du jeu, mon grand amour et un grand auteur, Michael Kissling, pour ne pas le citer. Au-delà de toute considération trollesque, voyons le côté business de la chose. Plan B, entreprise montée par Sophie Gravel, suite au rachat de l'éditeur Philosophia Games par Asmodee, est un acteur majeur du monde ludique francophone. Sa base est au Québec, sur un marché en émergence que je côtoie chaque jour maintenant. Cela signifie que Trick Track, site en grande partie français, va certainement se tourner vers le Canada pour y chercher de nouveaux lecteurs, voire pour accéder à un lectorat francophone et anglophone. Ceci n'est que spéculation mais serait totalement logique à mes yeux. Le public est là et la communauté encore naissante est en forte croissance. Des deux sites ludiques majeurs, ni TrickTrack ni Ludovox, ne sont vraiment connus et fortement suivis au Québec. Il y a un lectorat potentiel large et francophone. Enfin, Asmodé et Plan B étant très proches, il est raisonnable de considérer qu'ils vont tout de mener la barque TrickTrack dans les années à venir. S'il y a enfin une chose à retenir, c'est que le monde ludique a grandi et pense aujourd'hui business et moins passion Côté et sorties, c'est Stonemaier Games qui tease sur la prochaine sortie de l'extension pour le très acclamé viticulture. Elle se nommera « Visit from the Rhine Valley » et contiendra un nouveau set de cartes visiteurs pour le jeu de base. Sa sortie est prévue pour le second semestre. Stonemaier en profite pour lancer un programme de support à l'entreprise sous forme d'un abonnement premium pour aider l'entreprise au prix de 1$ par mois. Il proposera, au-delà du contenu du blog en exclusivité, des frais de port nuls depuis la boutique Stonemaier et surtout la livraison en avance de plusieurs semaines des nouveaux titres Stonemaier Games. Quand on connaît la base de fans de Site ou Viticulture, on peut imaginer que ce système devrait avoir beaucoup de succès. Côté goodies, les amateurs vont être servis. Z-Man Games vient de sortir ou rééditer une large gamme de nouveaux goodies pour plusieurs de ce titre phare. D'abord cette sortie exclusive... Un goodies pour Terra Mystica, le jeu recevra de nouvelles tuiles citées et un nouvel ordre à choisir. Carcassonne recevra une école sous forme de deux tuiles, une réédition de 2011 ainsi que trois tuiles feu d'artifice. Ephistophoda recevra deux nouvelles îles à remplir, les voyages de Marco Polo recevront trois nouveaux personnages et une nouvelle tuile. Beyond Baker Street recevra plusieurs nouveaux personnages et enfin Sylvion recevra 16 nouvelles cartes terrain pour une nouvelle mini-extension. Tout cela est d'ores et déjà disponible, de quoi alimenter les matrains de goodies pour quelques temps. Rayon mini-extension, c'est Dice Town qui va recevoir une nouvelle mini-extension sous forme de 26 cartes figurant à la fois de la variété mais aussi de nouvelles petites mécaniques. Bézier Games a annoncé une extension pour son jeu de train, Whistle Stop elle se nommera Rocky Mountains et contiendra une extension au plateau de jeu pour parcourir ces montagnes mythiques et y acquérir de nouveaux points. Après Tortuga 1667, le petit jeu de négociation à l'écran superbe, Facade Games, revient avec Deadwood 1876. Un jeu dans un écrin similaire, dans le thème western et dans le milieu des braqueurs de coffres de l'époque. Ça promet, le tout est actuellement sur Kickstarter. À Cannes, vous pouviez tester la version carte de Puerto Rico. Vous pourrez bientôt jouer à la version D de Istanbul, le spiel pour les joueurs 2014. J'avoue avoir du mal avec cette technique marketing consistant à réaliser des spin-offs de titres allemands réputés. Quasi tous les grands jeux allemands ont connu leur spin-off, carte ou D, aujourd'hui. Il ne manquerait plus que Rosenberg s'y mette. Si cela permet de les mettre en lumière pour booster les ventes de la version originale, tant mieux, mais j'aimerais qu'on me prouve ça par des chiffres. Et vous vous craquez pour des versions chiffres ou des versions D de ces grands maîtres de l'école allemande WizKids va éditer une version ultime de son hit solo pour gamer, Mage Knight. Nous avons ici une promesse d'une boîte dans la langue de votre choix. De votre choix tout sauf le français. J'espère bien que le français rentrera très vite dedans, d'autant qu'aujourd'hui aucune des extensions n'a été traduite à ce jour. Cette boîte ultime contiendra le jeu de base ainsi que les trois extensions déjà sorties. Quelques petits ajouts seront de mise, mais rien de très neuf quand même. Si vous aimez le solo, avec des tonnes de règles, vous avez ici le candidat idéal pour vivre une très belle aventure difficile et gratifiante. Tout cela est prévu pour Essen cette année. Et on termine par la sortie insolite de la semaine, c'est celle d'USopoly, avec non pas une énième mouture du Monopoly pour cette fois-ci, mais une version d'un jeu d'échecs dans le thème improbable de Fallout. Voilà, rien de plus, si ce n'est un objet de collection qui vous permettra de faire des joutes avec des mutants, des robots ou des humains sortis de différents abris. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien